0: In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus, da wandte er sich an sie und sagte, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Es ist eine ganz große Freude, dass wir heute an dem Tag, an dem wir ja sonst immer den Geburtstag der Gottesmutter feiern, der heute durch den Sonntag ein wenig verdrängt wird, und mit dem Geburtstag der Gottesmutter das neue Leben schenken, das Gott in dieser Schöpfung in Maria begründet hat, dass wir heute dieses neue Leben auch feiern dürfen in der Taufe von Lorenz und in der Erstkommunion von Maria. Und es ist nochmal für mich ein, eine wirklich ganz große Freude, dass es an dem heutigen Tag ist, weil der heutige Tag auch für mich ein besonderer Tag ist, weil ich genau heute vor 30 Jahren ins Noviziat in unserer Ordensgemeinschaft eingetreten bin. Und im Grunde genommen ist eine Taufe eigentlich gar nicht so viel anderes, wie ein, wie, eine, wie ein Ordensgelübde. Bei der Taufe bekommt man ein neues Gewand, so wie ich damals, das, zumindest das neue Gewand bekommen habe beim Eintritt in die Ordensgemeinschaft. Bei der Taufe bekommt man einen Namen, so wie ich auch bei meiner Professorin zwar erst den Namen Markus Johannes bekommen habe. Markus ist mein Taufname, Johannes, Markus Johannes mein Ordensname. Bei der Taufe wird man aufgenommen, ähnlich wie auch beim Ordensversprechen in eine Gemeinschaft, bei dem Ordensversprechen in die Ordensgemeinschaft, bei der Taufe in die Gemeinschaft der Engel und Heiligen noch etwas viel, viel Größeres und viel, viel Grundlegenderes. Johannes Paul II. hat immer so schön gesagt, der größte Tag meines Lebens ist nicht der Tag, wo ich Papst geworden bin, sondern der größte Tag meines Lebens ist der Tag, an dem ich getauft bin, weil wir da in das göttliche Leben hineingenommen werden. Bei der Taufe, ja auch bei der Taufe, legen wir ein Versprechen ein Gelübde ab. Ist das Gelübde etwas ganz Entscheidendes und Bedeutendes? Das Gelübde, das den Riss mit der alten Welt der Sünde darstellt und das uns hineinführen soll in die neue Welt, in das Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, in das neue Leben mit Christus. Und was dieses Leben alles bedeutet, das steht ja im heutigen Evangelium in geradezu radikaler Weise vor Augen, ein dreifacher Verzicht, der hier gefordert ist, wenn jemand nicht auf Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern verzichtet, Verzicht auf die familiäre Bindung, Verzicht auf das Leben, Leib und Leben, ja sogar sein Leben gering achtet, Verzicht auf allen Besitz. Wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet, kann er nicht mal Jünger sein und fast möchte man sagen, es kommt noch dicker. Es ist ja sogar die Verreitschaft verlangt, das Kreuz zu tragen. Ehrlich gesagt, habe ich mir überlegt, ob wir wirklich dieses Sonntagsevangelium heute nehmen sollen, mit seiner ganzen Radikalität, denn bei der Taufe kann man durchaus auch eine der Taufperikopen nehmen, aber ich glaube, dass gerade dieses Evangelium, dass wir es nicht nur von der Last des Kreuzes her sehen dürfen. So ähnlich wie Petrus, als Jesus ihm das Kreuz angekündigt hat und gesagt hat, der Menschensohn wird leiden, er wird ausgeliefert werden, er wird sterben, aber er wird auferstehen. Und Petrus hat nur das Leiden und das Kreuz gesehen, aber nicht mehr die Auferstehung geschaut. So kann es uns bei dem heutigen Evangelium gehen, dass wir eben nur die Last des Kreuzes sehen aber nicht wahrnehmen, dass genau mit diesem Wort Jesus uns die unsagbare Möglichkeit eröffnet, in die Christusnachfolge einzutreten. Dass Jesus uns einlädt, mit diesem Wort ihm ähnlich zu werden, bis zur vollkommenen Hingabe unseres Lebens. Johannes Paul II. wurde nie müde, in fast sämtlichen seiner bedeutenden Dokumenten findet sich dieser Satz, dass er immer wieder sagt, der Mensch findet nur zur Freude und zur tiefsten Erfüllung und zum tiefsten Glück seines Lebens, wenn er sein Leben verschenkt, wenn er sein Leben an, 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 an einen anderen Menschen hingibt. Und genau dazu lädt uns das Evangelium ein. Die Taufe ist dieser Riss mit der alten Welt der Sünde und das Hineinwachsen in das neue Leben der Gnade. Und zu Recht können wir natürlich fragen, können die Eltern, können die Paten stellvertretend für den Täufling das Taufgelübde ablegen? Muss er das nicht selber tun? Ja, es kommt die Stunde und es wird die Stunde kommen, in der es eins selber ablegen wird. Normalerweise war es immer bei der ersten heiligen Kommunion so und so freue ich mich, dass du Maria nachher mit uns zusammen, mit deinen Eltern und deiner Patin zusammen das Taufgelübde erneuern wirst. Es kommt die Stunde, wo jeder Mensch in diese Form des Taufgelübdes eintreten muss. Irgendwann muss jeder diese Entscheidung treffen, ob er sagt, ja, ich möchte mich von aller Macht der Dunkelheit und Bosheit trennen und ich möchte mich für jene Liebe öffnen, die Jesus uns vorgelebt hat. Sie vorhin die Eltern und Paten gefragt habe, ob sie bereit sind, den Täufling zu begleiten, wollte ich eigentlich noch verpragen. Seid ihr bereit, die Liebe, die Jesus hat, eurem Täufling vorzuleben? und ihn in diese Liebe des Herrn hineinzuführen. Das ist unsere Aufgabe. Und auch wenn einst der Täufling selbst das Taufgelübde sprechen wird, so hat es dennoch eine große und größte Bedeutung, wenn die Eltern und Paten stellvertretend für den Täufling am Tag der Taufe das Taufgelübde ablegen. Denn indem sie das tun, eröffnen sie sozusagen für den Täufling einen Raum der Gnade, in den er hineintreten kann. Das ist es, was ihr, was ihr bilden sollt in eurer Ehe, in eurer Familie. Ein Raum der Gnade, in dem das Dunkel möglichst draußen bleibt, in dem das Licht Christi gegenwärtig ist, das ihr nachher von der Ostarkerze ausgehend empfangen sollt, in dem das Dunkel draußen bleibt, in dem, die, in dem es möglich wird für Lorenz, dass er. Seinen Glauben, dass sich sein Glaube entfalten kann, dass die Taufherrlichkeit, die er heute empfängt, wachsen kann in ihm. Es kommt der Tag, wo er das Taufgelübde selbst sprechen wird. Und deshalb ist ja auch bei der, am Ende der Taufspendungsformel, wo wir sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes, kommt eigentlich kein Amen. Denn das Amen soll der Täufling sprechen, wenn er einmal besiegelt wird mit dem Siegel des Heiligen Geistes bei der Firmung. Da wird die Taufherrlichkeit vollendet und da wird die Taufherrlichkeit noch einmal neu bestärkt und besiegelt. Und wir haben das Wort gehört von dem Turm im heutigen Evangelium. Wenn einer einen Turm bauen will, dann setzt er sich erst hin und fragt, ob die Mittel reichen. Es gab ja schon einmal der Versuch der Menschheit in Babel, der Turm von Babel, allen bekannt, wo die Menschheit einen Turm zu Gott bauen wollte, aber ohne Gott. Und das Vorhaben ist in die Brüche gegangen und die Menschheit ist zerbrochen daran und hat sich getrennt und gespalten daran. Gott, der Mensch kann nicht von sich aus den Weg zu Gott finden, sondern er kann nur zu Gott finden, weil Gott zu ihm kommt zu ihm herabsteigt. Maria verehren wir als den elfenbeinernen Turm und als den Turm David. So rufen wir sie an in der lauretanischen Litanei. Sie ist der Turm, den Gott uns geschenkt hat, durch den er zu uns herabsteigen konnte. Und genau so möchte Gott. Weil es der Mensch aus eigener Kraft nicht schafft, zu ihm emporzusteigen. Genauso möchte der Himmel heute herabsteigen in die Seele von Lorenz und in das Herz von Maria. Der Himmel möchte herabsteigen in euer Herz und in euer Leben. Und wenn wir das Wort im Evangelium gehört haben von dem Krieg, dass einer, der in den Krieg zieht, sich überlegt, ob er mit seinen Mitteln gewinnen kann, dann wissen wir, dass wir nur mit Jesus in unserem Herzen und an unserer Seite sicher und unversehrt durch alle Stürme dieser Zeit hindurchgehen können. Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, euch zu behüten auf all
1: euren Wegen.